0: 我们要聊一聊中东局势，好长时间没有说了。美国国防部呢，昨天证实了说，以美国为首的国际联盟上周向叙利亚境内打击极端组织 IS 的土耳其军队提供了空中支援。哎，这个空中支援，我觉得这个事儿有点，我个人觉得有点悬啊、嗯。为什么呢？空中支援难免会出现一个问题，误炸。对啊，误炸，这是他们经常干的事儿。对这个美国国防部如此高调的说这个事儿，我觉得是有点意思的，也是为了争取这个土耳其不至于全面倒向那个俄罗斯。那么土耳其军队在上周，呃，是在那个叙利亚北部城镇巴普附近不是遭到袭击了嘛？嗯。然后美国为首的这个国际联盟在土耳其要求支援之后，啊、呃，就出动了战机，但是呢，国际联盟的战机在行动之中并未进行轰炸。嗯，仅仅进行了武力展示，那这个<笑>这这这,这个这个叫提供了空中支援吗？这才叫秀肌肉呢，是吧？啊，所以我就觉得这个事儿真的是有意思。我告诉大家啊，从从这个土耳其方面要求多次要求提供空中支援，嗯，那么国际联盟一直担心土耳其会军事打击库尔德人，然后影响国际联盟打击极端组织 IS 的努力。嗯、此前多次拒绝土耳其方面。要求提供空中支援的这种请求，嗯啊，土耳其从去年八月下旬开始发动代号“优法拉底”和“盾牌”这个行动，越境进入到叙利亚北部，打击极端组织 IS， 同时防止叙利亚北部的库尔德人势力作大。所以说这是美国担忧的事情。呃，你说你这个进行了支援，空中支援。啊，你飞过去、嗯，然后一旦未发，嗯，这叫进行了空中支援，嗯、就是他所谓的这个武力展示。什么叫武力展示？一旦不发，又怎么展示武力呢？呃，最多弄几个音爆，升上,、哦、上头，让这个底下的团翻几个跟头，<笑>或者说让极端组织 IS 听听响、嗯。但是我想知道，这个音爆是杀不死他的，嗯，没有用的。你在高 空， 你在低 空， 最多让人家这 个， 嗯， 呃， 如果有养鸡场的 话， 会死一堆养鸡呃鸡子 的， 这个是有可能的。本来两个人对 打， 一个人上去翻了两个空翻走了 啊！ 你知道普达蒂怎么说 的？ 怎么 说？ 普达蒂 说， 俄罗斯是土耳其反恐的可靠伙伴。嗯， 呃， 这是一号的时 候， 普达蒂就这个伊斯坦布尔遭遇恐怖袭击事 件， 向土耳其总统埃尔多 安， 呃， 致这个慰问电的时 候， 重申了这一 条， 嗯。你知道这个话是怎么说的？嗯，在与邪恶恐怖主义的斗争中，俄罗斯过去是，现在仍然是土耳其的可靠伙伴。是的，你看，先定性啊，嗯。邪恶恐怖主义。嗯啊，我记得普拉蒂有一段名言，大家可以上网搜搜，大概意思就是在哪儿发现就在在哪儿消灭。嗯，啊、呃，说的如果在马桶边发现，就把他溺死在马桶里，大概是这样的话。这句话说的让很多人热血沸腾啊。<笑><笑>对，那么叙利亚政府军现在跟反对派武装干嘛呢？互相指责对方破坏停火，嗯啊，两边还在打。我这这是我们之前预言的，我说你就放心吧，他肯定是小规模摩擦是不会断头的，停火是肯定不会彻底停的，呃、肯定不会彻底停。那零星的这种交火是非常多的、嗯。那么土耳其军方在叙利亚北部呢，最近一段时间取得了一个战果，击毙了23名极端组织 IS 的成员。嗯呃，另外呢，我们也发现啊、呃，这个里面有很多很多这个啊、嗯，这个我们看到了这些面孔，就觉得很奇怪。当年不是土耳其弄过去的吗？嗯，然后呢，又发生了恐怖袭击的这种事件在土耳其。嗯，土耳其现在还也在捉，也在捉拿，这真是搬起石头砸自己的脚。另外呢，这个俄罗斯也好，托尔，呃这个叙利亚也罢，嗯，呃，最起码在这个战斗之中把一些恐怖分子这个就地消灭，我觉得这是一个好事，嗯、省得这个回去祸乱各国。是，大家明白我这个意思所指啊。另外的一点呢，我们看到这个俄罗斯最近一段时间正在干什么呢？正在跟菲律宾啊联系着，说这个军火方面的事情，我们可以代劳啊。嗯，然后我们刚才看到了有一段视频啊，个最新的消息，嗯，这个俄罗斯驻菲律宾的大使正在这个和菲律宾谈。看我们这个小船，嗯，来看我们这个驱逐舰，排排坐在船上照个相。看我们的这个护卫舰怎么样，想不想要？二手的。也可以，如果你有钱买一手的也没问题。嗯，这种东西的给你啊，这个看家护院，这个护航绝对没问题。大家可能会担心俄罗斯去卖武器装备会怎么样？呢？大家不要担心这个事儿。嗯，这个卖的武器装备我已经讲过了。俄罗斯从这个从九十年代到现在还没有造过一艘五千吨级以上的这种军舰。小船嘛，不用担心。嗯。另外一点呢，大家要发现，现在是什么？中俄菲律宾 啊， 现在是往一块儿越走越近了。是 啊， 这一点大家要注意。在这种情况之 下， 大家要明 白， 这个军事支援有时候也是有必要的这种必要必要性在里头。呃， 其实我倒觉得这个是好事儿。另外 呢， 这个说到东南亚 了， 咱再提一个国家印尼。印尼最近正在跟这个澳大利亚闹别扭。闹什么别扭 呢？ 印尼宣布终止同澳大利亚一切军事合作。这个事儿就有点严重了哈啊，什么原因呢？嗯，说澳大利亚方面侮辱了印尼建国五项基本原则，然后把这个事儿都给停了。嗯，而且他说双方军事合作里头的内容有很多对印尼都不利。嗯嗯、呃，然后呢，这个印尼就做出了这样的这种决定。嗯，大家要知道，这个澳大利亚有的时候在国际上也不讲那个。公平正义啊！对。我这么说是有双重标准。你比如说跟东帝问，嗯，画这个海洋那种边界的时候，人家就是硬是要画到人家这个东帝问这边，嗯，然后说这个传统上就是我有本事你来抢，大概就是这个意思。东帝问一直就告到这个国际法庭，这是正经的啊。对，告过去了之后，这澳大利亚反正就是、啊、不执行啊，不执行。然后就是各种在那说推三阻四的，反正东帝问在这方面也吃亏。我觉得我作为一个啊。这个天天喊着什么公平正义，天天喊着一会儿这个支持美国，一会儿支持我们啊，说经济要跟我们联系，然后政治上要支持美国，这种，我觉得他有这样的做法很正常。嗯，这属于什么呢？属于殖民主义的这种余孽。对，他有这种想法，这种思想可是要不得的。嗯，而且澳大利亚的情报部门曾经对时任这个印尼总统的苏西洛还有部分印尼高官的手机进行窃听，引发了印尼方面的这种震怒。这是2013年的时候。然后印尼在之后终止了这个与澳大利亚多个领域的合作。你说你去窃听就窃听呗，关键是水平还比较次。嗯，被人堵到门里头了啊，堵住了。人家一一出去是吧？他去跑去去窃听去拿人家东西，然后结果人家临时有事儿，又回来了。回来了之后，一开门，看见里头多了俩人，大眼瞪小眼。这是谁呀？你谁呀、啊？这<笑>这这个很尴尬的。嗯，两个人的这种邻居反应就很差。嗯、你好歹你藏一下，不是藏一下，嗯、你好歹你说一下啊，我们是进来打扫卫生的、嗯，或者什么之类的，帮着你那个什么一下。搞情报工作没这点经验吗？他他他邻居应变能力很差的。嗯，我就在想，这种情报机构这个搞的也是太这个太 low 了，干脆直接就抢<笑>算了，抢人家情报吧。对，啊、这是这是一些情况啊，我们给大家说一说，还是很有意思的。嗯， 接下来我们说点什么 呢？ 说点科技 吧， 说点技术方面的一些事儿吧。哎， 说点技术方面的事儿。这个我们刚才说到这个乐视发布的这个首款量产 车， 哎， 还是给大家说一说。这个乐乐视发布的这个量产车是代号叫 FF 九 幺， 嗯， 呃， 看起来很炫 酷， 嗯， 灰色 的， 是， 嗯。这个、感觉跟 F 1的车很像、嗯，这个太灰色感觉很棒啊,啊、嗯！这个测试有一个录像，我光看见录像没看见实物展示啊。嗯，说是从零到一百公里的这个加速时间只需要二点五九秒哇。喜欢开车吗？喜欢、啊，这种推背感肯定是很强的。嗯、哎呀，我曾经做过一次，这就是五秒钟之内能够从零加速到一百，哇，那、嗯、推背感真的很强，但是很不环保，一脚油门下去五十块钱没有了，这么贵，啊、很贵的。呃，但是呢，这个电动车，我们发现我们坐这个电动公交车有一个特点，就是它这个直线加速性能很好。有时候你发现没有，它站的时候，如果你没有拉稳，哎，你就会发现这个它这个直线加速是比较这个线性爆发的，然后你就会感觉哎，这一下就往后宅歪了半天，有这种情况。那么大家想一想，如果是你坐到这种电动车里头，啊，加速这么快，你想想会是什么感觉？哇，可以想象一下啊，嗯，但是他说他续航能力能够达到638公里，这个在我看来，我觉得，这电池可够贵的啊。他说他的这个电池，嗯，电池组的能量能够达到130千瓦时、嗯，续航能力达到638公里，嗯，那这个电池肯定是超级的贵。其实电动车，我告诉大家，最贵的就在电池方面，电动车最贵的就是电池。嗯、是，那么在目前。我觉 得， 我个人觉得 啊， 嗯， 燃料电池可能是未来发展的方 向， 但是燃料电池有一 个， 有一个问题很 大， 就是安全方面的问 题， 嗯， 比如说这个液 氢， 液氢这个东 西， 你想想它泄 漏， 它跟这个空气混合。到一定程度的时候，它自己就会爆炸。嗯，这个东西很危险，很危险。所以说呢，如何解决这个燃料电池的这个问题，这个很关键。嗯、至于目前来说，包括这个石墨烯材料的，嗯，目前来看还远远没有达到相应的这种效果。即便前一段时间有媒体集中在报道，说是华为搞定了这个石墨烯电池，嗯，啊，华为在展示的时候也没有说这样的情况。而且我看相关的技术报道，只不过是在这个电池里头啊，量级。呃，正负极方面增加了这种石墨烯的这种应用，嗯、还远远称不上石墨烯电池、嗯，啊，达不到这个水平。而且华为自己在发布的时候根本就没提这条，是啊，有些好事儿的就喜欢怎么说呢？挖出来让你、嗯啊、当噱头、嗯。还有人说这个，还有一些东西啊、嗯，我觉得当初我们也被误导了。比如说这个石墨烯那个薄膜，啊，顶上能够站个大象啊，说大象踩的这个铅笔，嗯，都扎不透。嗯但是后来有人说了，说那么大的重量，如果大象能踩铅笔上的话，那铅笔先戳大象脚底下去了。是啊。另外呢，石墨烯现在有个特性就是，有很多特性是计算出来的。嗯。比如说现在通过的方法就是制备石墨烯还很，嗯、很麻烦，费时费工。你知道现在主要的制备方法是什么什么、嗯？还是拿这个胶布粘粘粘粘一层一层玻璃啊,啊机械剥离方式。嗯。还靠这种机械玻璃，最后得到这个，然后在这个实验室里头进行这种实验。嗯，你在实验室里头是没有问题的。对。但是大家发现没有，这个石墨烯如果叠加到十层以上，嗯，它又会变成石墨啊、哦，跟这个性能就差不太多了。所以说呢，这个新材料的这种发展，大家既要看到前景，嗯、也不要过度的想象一下，就是说我马上就可以达到什么样的这种水平，没有那么快。认清客观现实啊。对。最要、嗯、最应该提防的是什么呢？最应该提防的是，有一些人拿这玩意儿当噱头去忽悠钱。对啊，他以这种新技术啊什么之类的说的天花乱坠。所以各位，如果在电视上或者广或者这个网上看见很多广告，什么石墨烯电池啊这种高科技啊那种高科技，擦亮双眼就行了啊、嗯，擦亮双眼，防止有人搞传销。嗯，好，欢迎继续回到节目当中，我们再来用最后一点时间给大家聊聊科技方面的那些。那些让人眼花缭乱的事儿。嗯，我们接着说这个，贾布斯搞的这个，啊、呃，他的这个电动汽车。嗯，那么这个汽车呢，我觉得 FF 九幺比这 FF 二零一六在这个特拉斯维加斯这个电子消费展期间发布的这个概念车，嗯、明显的是有显著进步，这是没有问题的。而且性能表现令人印象很深刻，当然大家要注意，这个价格比较高。有一个投资界人士就说啊、嗯呃，预计 FF 9 1的这个造价比特斯拉的 S 系列的最新产品至少要高百分之三十，嗯，这个价格就忒贵了。对，特斯拉最便宜的我记得是六十多万一，六六七十万吧，反正就是这个价、啊，大概是这个价格，嗯、高百分之三十的话，那估计都得上百万了，这个推广起来是比较麻烦的。嗯，呃，还有一些媒体报道说，由于缺乏资金 ，FF 的大量核心技术人员已经离开公司，电动汽车工厂项目基建工程停工。而且，项目所在地内华达州的这个官员对乐视支持这个项目的资金实力公开表示质疑、嗯。但是呢，这个作为创业公司啊，人员流动是正常现象。是的，目前 FF 拥有的是一千四百名高水平的这种员工，而且按照他们内部的这个说法，就是 FF 负责动力工程的副总裁萨瓦吉安他说，这个组装厂第二期工程也会很快开工。嗯，呃，这个说电动汽车这个事儿啊，我觉得肯定要提一提特斯拉，对吧？特斯拉，不管是特斯拉还是这个 F F 9 1好像总是在在销量上不尽如人意。呃 ，F F 9 1还还没开始卖是吧？对，我们看一看这个特斯拉。特斯拉去年的这个交付量确确实实没有实现预定的这种目标。去年全年特斯拉汽车产量是八点三九万辆，比二零一五年增长了百分之六十四。我觉得这个也还好。但是去年第四季度产量是二点四九万辆，嗯，交付用户是二点二万辆。呃， 有 2.5 万辆没有达成交付这个目 标， 嗯， 这个 大， 但是 呢， 大家要注 意， 公众对特斯拉的这个电动车的这个兴趣还是不减的。是， 我觉得这个怎么说 呢？ 你这个新技术的这种发展肯定会有曲折。嗯， 呃， 一定要找准方 向， 把它继续做下去。对， 我觉得这也算是一个比较好的趋势吧。这个电动汽车、新能源汽 车， 嗯， 啊， 是总是会对我们的环境改善会有一定的帮助的。对， 这个电动汽车呢。应该说是未来发展的一个方向。是， 另外 呢， 我们看到这个互联网方 面， 互联网方面最近这个有人就说了 啊， 等潮水退去才能看到谁在裸泳。嗯， 其实 呢， 我告诉大 家， 这个互联网最早开始是干什么用 的？ 是为军队使用的。嗯， 美国为了防止苏联把它的这个指挥系统瘫 痪， 它怎么办 呢？ 它搞这个互联 网， 就是通过不同的节 点， 总总有一部分可以起作 用， 把这个信息传递出去。嗯。那么美军最近在研究一个新的东 西， 就是网络化的新一代的核武器系统。网络核武 器， 对对 对， 美军要研究这个联网的核武器系统如何防范黑客的攻击。嗯， 大家想一 想， 他这个东西绝对不会是空穴来风。对， 他这种担 忧， 有的时候我个人对他这个 呃， 就是提 前， 嗯， 这个找出问 题， 这个方这个做 法， 我觉得还是很值得借鉴的。嗯， 他的这个。形式呢？现在是一些核武器需需要更换、更新换代，嗯、其中包括最新型的 B-21 隐形轰炸机啊，新一代的洲际弹道导弹呢，还有这个远程的巡航导弹等等。呃，特朗普也说了，我要扩大、增强美国的这个核武库。嗯，那么新一代的核武器系统跟他们前任不太一样啊，他们是联网的，嗯，跟其他作战系统通过网络连接。但是，虽然这个网络并非是公开的这种公共的互联网、嗯，但是在安全保障方面仍然面临新的挑战。比如说，这个核武器系统如果遭遇黑客入侵，他把你这玩意发射出去了，你怎么办？是，就是整个不听指挥了，不听使唤了啊！对，所以说呢，这个美国呢就是未雨绸缪。然后要修改补充国防部现行的核武器的这种安全指令。嗯，然后美国空军科学顾问研究委员会呢，最近有一个说法，他说是在2017年的任务就是研究未来核武器联网的这个安全保障问题。嗯，在核武器系统更新换代之前，要提出防范安全漏洞的这种解决方案。嗯，其实我个人倒是认为啊，你们现在应该重心放在什么呢？如何提高核部队的这种士气啊？这个天天掌握了达摩克利斯之剑，然后呢，天天在那儿酗酒对，还有的传出了这个西食大麻的这种丑闻。就是你万一哪天，这、这个、让我们觉得很吓人。对，万一哪天出现幻觉了，你不小心给核武器发射出去了，这个怎么办呢？嗯、呃，这个确确实实很吓人的。嗯，呃，我觉得这个事儿应该美国好好考虑考虑。另外，给大家说一下，他这个空军科学顾问委员会，嗯，这个有五十名成员。啊， 我个人觉得算是空军的这种智囊团吧。对， 有军界、学界还有业界的这种背景 啊， 是美国国防部长亲自任命的。嗯 嗯， 这个事情怎么说 呢？ 未雨绸 缪， 好好想一想。哎， 还是安全第一啊。